0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. In Folge 166 dreht sich vieles um das Google Title Update. Ich werde euch hier die Informationen liefern, die ihr dazu ähm, kennen müsst und ähm, werde auch auf einige Fragen eingehen, die es rund um dieses Title Update gibt. Außerdem haben wir auch noch weitere Themen in dieser Ausgabe, so zum Beispiel das Ranking in Google für bestimmte Suchanfragen lässt sich nicht verhindern. Dann für neue Inhalte ist es wichtig, die relative Bedeutung auf einer Website zu zeigen, damit diese neuen Inhalte schneller indexiert werden. Republishing ist eine schlechte Idee, wenn es um die Rankings geht und warum Google manchmal Webseiten mit JavaScript nicht rendern kann. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir doch gleich an mit dem Google Title Update. Viele Meldungen äh, wurden dazu veröffentlicht in den letzten Wochen. Und ähm, ja, worum geht es überhaupt? Das Google Title Update. Das wirkt sich auf die Darstellung von Seitentiteln in den Suchergebnissen von Google aus. Und ja, dabei stellen sich eben viele Fragen, zum Beispiel ob das Title Update Auswirkungen auf die Rankings hat und ob man jetzt Änderungen an den äh, Titeln einer Website durchführen sollte. Ähm, das Title Update, das hatte sich erstmals durch Beobachtungen angekündigt, dass äh, Google vermehrt H1-Überschriften anstatt des Title Tags in den Suchergebnissen äh, dargestellt hatte. Und ja, Kurze Zeit später hatte Google dann das Title-Update auch offiziell bestätigt. Ziel und Zweck dieses Updates ist es, dass die Titel in den Suchergebnissen besser lesbar sind und außerdem barrierefrei werden. Und was man sehen konnte ist, die ja, durchschnittliche Zeichenanzahl der Seitentitel in den Suchergebnissen von Google ist etwas gesunken. Wir haben allerdings auch beobachten können, dass vereinzelt zumindest ähm, längere Titel dargestellt wurden, zum Beispiel in der mobilen Suche. Zur Erzeugung des Titels greift Google jetzt vermehrt auf sichtbare Elemente der Seiten zu. Dazu gehören zum Beispiel Überschriften und ähm, andere prominent dargestellte Texte, die per Style hervorgehoben sind. Ähm, es kann verschiedene Gründe geben, äh, warum Google einen im Title-Tag hinterlegten Text nicht mehr für die Suchergebnisse verwendet. Zum Beispiel, wenn der Titel zu lang ist, ähm, wenn er mit Keywords überladen ist, oder wenn äh, sogenannter boilerplate text enthalten ist, also wenig aussagekräftiger, belangloser Text wie zum Beispiel Home, was man ja auf vielen Websites findet, dass die Startseite einfach mit Home äh, benannt ist. Ähm, neu ist außerdem auch, dass äh, Google nur noch ähm, jeweils einen bestimmten Titel pro Seite verwendet und zwar komplett unabhängig davon, welche Suchanfrage gerade gestellt wurde. Ja, jetzt gibt es einige Fragen zu diesem äh, Title-Update und äh, ja, auf die wichtigsten gehe ich jetzt einmal ein. Muss ich wegen äh, des Title-Updates meine Titel ändern? Dazu hat Google erklärt, es seien keine Änderungen an bestehenden Titeln äh, der Websites nötig. Allerdings sollte man darauf achten, die äh, gerade genannten Probleme, wie zum Beispiel Keyword-Stuffing, in den Titeln, zu vermeiden. Wirkt sich das Title-Update auf die Rankings aus? Nein, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Title Update und den Rankings, wenn man Google glauben darf. Hier ist nämlich zu unterscheiden zwischen der Anzeige eines Titels in den Suchergebnissen und seiner Funktion als Rankingfaktor. Das heißt, auch wenn Google ähm, den Title Tag einer Seite nicht in den Suchergebnissen anzeigt, dann wird er nach wie vor als Rankingfaktor genutzt. Gibt es einen Opt-out, um Google zur Verwendung des Title Tags zu zwingen? Derzeit ist kein solches Opt-out äh, für die Titeländerungen durch Google geplant. Es ist aber gut möglich, dass es eine Funktion zum Melden unpassender Titel per Search-Konsole geben wird. Ähm, aber was Konkretes ist da noch nicht in Aussicht gestellt. Wird es weitere Titel-Updates geben? Ja, Google hat weitere, kleinere Änderungen der Algorithmen in Aussicht gestellt, die äh, für die Erzeugung der Titel verantwortlich sind. Und damit sollen zumindest einige der bestehenden Probleme behoben werden das sind so die wichtigsten Infos und äh, Fragen rund um das Title-Update. Ich habe außerdem auch ein Video dazu aufgenommen, ähm, was ihr in meinem YouTube-Channel finden könnt auf SEO Südwest. Ähm, außerdem einen Blogbeitrag. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar lässt sich das Ranking für bestimmte Suchanfragen in Google nicht verhindern. Das heißt, wenn eine Webseite in den Suchergebnissen von Google erscheint, dann kann man nicht verhindern, dass sie für einzelne unerwünschte Suchanfragen angezeigt wird. Es gibt bekanntlich keine einfache Möglichkeit, mit der man verhindern könnte, dass Google bestimmte Teile einer Webseite indexiert. Und dass die Seite für die betreffenden Inhalte in den Suchergebnissen von Google erscheint, das war schon bekannt. Und ebenso wenig ist es möglich, Rankings einer indexierten Seite für bestimmte Suchanfragen zu verhindern. Und das hat jetzt John Müller per Twitter bestätigt. Er war gefragt worden, auf welche Weise man Rankings für unliebsame Keywords in einer bestimmten Stadt ausschließen könne. Und dazu sagte Müller, man könne weder Rankings für bestimmte Suchanfragen noch Rankings an bestimmten Orten ausschließen. Es sei zwar möglich, die Seiten auf No-Index zu setzen, aber damit würden die eben komplett aus den Suchergebnissen herausfallen und für problematische Inhalte könne man ein JavaScript-Banner anzeigen, aber das Erkennen auf Ebene einzelner Städte sei unzuverlässig. Das Problem dabei, selbst wenn bestimmte Begriffe auf einer Seite gar nicht vorkommen, dann äh, kann die Seite trotzdem für diese Begriffe in den Suchergebnissen erscheinen und das ist zum Beispiel dann möglich, wenn es äh, Links gibt, die auf die Seite zeigen und die einen bestimmten Begriff als Ankertext verwenden. Das heißt, man muss sich tatsächlich dann entscheiden in solchen Fällen für unliebsame Rankings, ob man dann äh, die ganze Seite rausnehmen möchte oder ähm, ob man dann eben mit, mit diesen unliebsamen Rankings leben möchte. Jetzt zum Thema Indexierung und Crawl in neuer Inhalte. Manche von euch werden das Problem kennen. Ihr habt äh, eine Webseite, ihr habt äh, tolle neue Inhalte geschrieben und freut euch darauf, dass die in den Suchergebnissen von Google erscheinen und schön ranken, aber Google indexiert die Seiten einfach nicht oder äh, crawlt sie nicht einmal. Und ja, das kann äh, daran liegen, dass äh, die äh, Inhalte, die neuen Inhalte auf der Website nicht prominent genug dargestellt beziehungsweise nicht prominent genug verlinkt äh, sind. Ähm, und äh, dazu gibt es ein schönes Fallbeispiel, was jetzt gerade auf Twitter nachzuverfolgen war. Da hatte sich nämlich ähm, ein Nutzer ja, ähm, darüber gewundert oder beschwert, dass eben äh, viele seiner neuen Inhalte auch nach längerer Zeit eben nicht äh, von Google gecrawlt äh, wurden. Und ähm, daraufhin hatte sich ein anderer Nutzer die Mühe gemacht, sich das einmal anzuschauen und ähm, hat festgestellt, dass ja, die neuen Inhalte nur im unteren Website-Bereich, genauer gesagt oberhalb des Footers, verlinkt waren. Außerdem das gab es eine relativ ja, schnelle Rotation der Verlinkung ähm, und keine Links auf die neuen Inhalte von anderen starken Seiten der Website. Und ähm, ja, äh, John Müller hat darauf ähm, reagiert und äh, das Ganze auch bestätigt und geschrieben, dass das Unterstreichen der relativen Wichtigkeit von Inhalten auf einer Website einen großen Unterschied machen könne, wenn es um das Erfassen neuer Inhalte gehe, sowie um das Hervorheben, was wirklich wichtig sei. Ähm das heißt, man sollte tatsächlich darauf achten, wenn man neue Inhalte erstellt und veröffentlicht, ähm, prominente Links von wichtigen Bereichen der Website und von wichtigen Seiten auch auf die neuen Inhalte zu setzen und das, ähm, darauf zu achten, dass diese Links auch tatsächlich dauerhaft sind. Und das kann dann zumindest die Chancen auf eine schnellere Indexierung, ein schnelleres Scrollen verbessern. Jetzt zum Thema Republishing. Ähm, ja, Republishing, das ähm, ist eine Technik, die beschreibt das erneute Veröffentlichen von Beiträgen, auch auf anderen Websites und in anderen Kanälen. Und genau dieses Republishing kann den Rankings schaden, laut Google. Ähm, ja, äh, es geht darum, äh, dass Republishing erst einmal Duplicate Content erzeugt. Das liegt in der Natur der Sache weil die ähm, identischen Inhalte ja einfach auf mehreren äh, Websites, auf mehreren Kanälen verfügbar sind. Und äh, wenn äh, Google die dann äh, von den verschiedenen Plattformen und Kanälen indexieren kann, dann besteht die Gefahr eben von äh, Duplicate Content. Und genau aus diesem Grund hat John Müller auch geschrieben auf Twitter, dass ähm, das Republishing keine gute Idee sei, wenn es um die Rankings einer äh, von Inhalten gehe. Allerdings könne es durchaus eine ja, gute Möglichkeit sein, ein breiteres Zielpublikum auch zu erreichen. Ja, man muss sich halt überlegen, was möchte man mit dem Republishing erreichen? Möchte man bessere Rankings erreichen? Ist es keine gute Idee? Möchte man vielleicht mehr wahrgenommen werden, auch jenseits von Google? Dann kann es durchaus sinnvoll sein. Und äh, ja, schon früher hatte Google erklärt, dass ähm, syndizierte Inhalte, also Inhalte, die praktisch auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht werden, dass solche syndizierten Inhalte unter Umständen sogar vor dem Original ranken können. Ähm, das muss man also immer im Hinterkopf haben, äh, wenn man äh, Inhalte auf verschiedenen Plattformen anbietet und veröffentlicht. Ja, und zum Schluss noch äh, etwas eher Technisches. Und zwar, warum kann Google das JavaScript auf manchen Webseiten nicht rendern? Google ist ja grundsätzlich inzwischen in der Lage, JavaScript auf Webseiten auszuführen. Allerdings gibt es auch immer wieder Fälle, in denen das nicht funktioniert. Und ähm, woran das liegen kann, das hat jetzt auch John Müller in einem aktuellen ähm, Webmaster Hangout erklärt. Ähm, und ähm, zunächst einmal sollte man natürlich schauen, dass die entsprechenden Dateien, Javascript-Dateien überhaupt vom Googlebot erreichbar sind, das heißt, dass sie nicht per Robots.txt gesperrt sind. Ähm, doch selbst wenn die Dateien gecrawlt werden können, kann es Probleme geben. Ähm, meistens äh, liegt es dann an der Rendering-Geschwindigkeit. Wenn die äh, JavaScript-Requests und die Antworten der Schnittstellen so gestaltet sind, dass sie zum Beispiel Session-IDs verwenden, dann können sie nicht im Cache abgelegt werden, aufgrund der sich jeweils ändernden URL. Und das kann äh, die Zeit äh, des Renderns äh, erhöhen. Und äh, John Müller hat dazu äh, erzählt, wenn er solche Probleme in der Vergangenheit untersucht äh, hat, dann äh, hat er sich äh, Tools angeschaut, wie zum Beispiel Web -Page Test oder auch das Wasserfalldiagramm in den Chrome Developer Tools und einfach mal geschaut, wie viel JavaScript denn benötigt wird, um eine Seite zu laden äh, und äh, wie viele Requests da nötig sind. Sind es nur 50 Requests oder es sind mehrere hundert Requests nötig ähm, und äh, gerade wenn viele Requests nötig sind, dann kann es sogar trotz Caching äh, ein Timing-Problem geben was dann dazu führen kann, dass eine Seite nicht mehr richtig gerendert werden kann. Das heißt zusammengefasst, bei Problemen mit der Indexierung von JavaScript äh, auf Webseiten sollte man in dieser Reihenfolge vorgehen. Äh, zunächst einmal eine Suchanfrage bei Google für bestimmte Inhalte stellen, die per JavaScript gerendert werden. Ähm, damit kann man dann äh, feststellen, ähm, ja, ob Google diese Inhalte überhaupt ähm, indexiert hat und ähm, erfasst hat. Dabei sollte man die Suchanfrage per Site-Operator auf die jeweilige Website eingrenzen. Dann Abruf äh, der Website mit einem Tool wie zum Beispiel dem Mobile-Friendly-Test von Google oder auch dem URL-Inspection-Tool in der Google Search-Konsole, um sich da einmal den ähm, erzeugten HTML-Code anzuschauen, zu gucken, ob da alles vollständig ist. Dann sollte man sicherstellen, natürlich, dass keine zum Rendern benötigten Ressourcen äh, per robots.txt gesperrt sind. Man sollte sich die Request-Anzahl äh, anschauen für JavaScript, äh, zum Beispiel per Webpage-Test oder äh, über die Chrome Developer Tools, und äh, dann notfalls eine Reduzierung des zum Rendern nötigen JavaScripts vornehmen. Ja. Also ähm, anhand dieser Schritte kann man dann relativ gut die bestehenden äh, Probleme eingrenzen und auch äh, lösen. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr dabei gewesen seid. Und in einer Woche gibt es eine neue Ausgabe von SEO im Ohr, wie immer in der Zwischenzeit natürlich auch immer gerne auf SEO Südwest vorbeischauen, da gibt es für euch auch jeden Tag die aktuellsten SEO News und wenn ihr SEO äh, im Ohr folgen möchtet auf äh, Spotify, dann habe ich für euch die entsprechenden Links hinterlegt in den Shownotes, würde mich sehr freuen, wenn ihr Fragen habt, Tipps, Anregungen äh, oder auch Themenwünsche, dann meldet euch gerne direkt bei mir. Jetzt erstmal eine gute Zeit für euch, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.